0: Salut, c'est Anaïs de Neurosapiens. Et il y a quelques jours, j'ai envoyé ce message à Thomas Messias de Mansplaining. Salut Thomas, c'est Anaïs du podcast Neurosapiens. Je sais pas si tu connais, c'est un podcast qui parle du fonctionnement du cerveau au quotidien, de comment il peut nous tromper et nous accompagner dans notre vie. Bref, je te contacte parce que j'étais à une soirée la semaine dernière et je discutais avec un pote de sujets autour de la sexualité comme la libido, l'orgasme homme-femme ou encore la pornographie. Et à un moment donné, mon pote m'a parlé de ton podcast, Mansplaining, de ton approche sociologique de la masculinité et de tous ces sujets un peu clivants. Du coup, si t'es ok pour discuter, j'aimerais bien avoir ton point de vue et tes lumières sur ces sujets liés à la sexualité. Il m'a répondu et voici la suite de nos échanges.
1: Salut Anaïs, c'est marrant parce que j'ai commencé à écouter Neurosapiens il y a quelques temps et je me suis fait la même réflexion. En fait, on a deux approches différentes mais on fait un peu le même truc. Euh, genre on veut comprendre comment les gens fonctionnent, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça. Comprendre le fonctionnement de l'être humain, en vrai, c'est un peu le nerf de la guerre. Je peux te raconter la suite de la discussion avec mon pote
1: Oui, vas-y. Euh, là, je pourrais peut-être pas t'écouter tout de suite, mais ça m'intéresse.
0: En gros, on se disait qu'aujourd'hui, on pouvait parler d'une révolution de la sexualité, d'une libération. Il y a une certaine revendication, je trouve, à parler ouvertement de la sexualité. Et notamment du désir féminin, qui était auparavant très étouffé par une société patriarcale où il était vu comme quelque chose de honteux. Avant, l'objectif de la relation sexuelle, c'était que de faire des enfants. Mais plus récemment, on s'est quand même beaucoup plus focalisé sur la recherche du plaisir sexuel. D'ailleurs, ça a eu un impact hein, sur les résultats des études sur le sujet, et il y en a beaucoup qui se basent sur de la déclaration, du témoignage. Et donc avec tout ça, on a beaucoup d'informations pour debunker les tabous et les mythes sur la sexualité masculine et féminine. Par exemple, en matière de recherche sur la sexualité, l'hypothèse a toujours été que ce qui est vrai pour les hommes doit s'appliquer aux femmes. Par pudeur, peut-être, par tabou. Mais ce n'est pas le cas, et il était temps d'en parler.
1: Alors déjà, avant d'oublier, il y a aussi pas mal de podcasts qui recueillent des témoignages sur les questions de sexualité. Si ça t'intéresse, je peux te conseiller première et dernière fois, et On The Verge aussi. Et donc oui, c'est une constante ça. D'ailleurs, c'est vrai dans plein de domaines hors sexualité. Euh, récemment, dans Planning, j'ai discuté avec Rebecca Hendler, C'est une journaliste allemande qui a bossé sur le fait que le monde était conçu par et pour les hommes et que tout était pensé comme s'il n'y avait que sur la planète. Elle parle par exemple des toilettes publiques et aussi de tas de médicaments qui n'avaient jamais été testés sur des femmes avant d'être commercialisés. Et bien sûr, bah, tout ça a des conséquences. Les questions de genre, ça peut être très complexe parce qu'il faut à la fois tenir compte de la société de nos constructions sociales, mais qu'en même temps, il faut évidemment écouter ce que dit la science. Et c'est pour ça qu'effectivement, les études de genre et les neurosciences, bah, ça peut bien se compléter. Même si je sais bien que c'est pas magique et qu'on sait pas tout sur le cerveau.
0: Oui, non mais c'est clair, les neurosciences, elles n'ont pas la réponse à tout. Les comportements, désirs, envies, fantasmes, décisions d'un individu sont pas seulement liés à son cerveau, mais aussi à l'évolution, à la société dans laquelle il évolue, à son éducation, son environnement et ses interactions personnelles. Et puis, la sexualité, c'est un sujet qui était tabou il y a encore très peu de temps. Cela dit, ça n'a pas empêché un mec de s'incruster dans notre conversation avec mon pote à la soirée. Un type que je connaissais pas du tout nous a entendu parler de sexe et ça a dû lui donner envie de donner son avis.
1: Je crois que c'est un peu le principe de plein de mecs dans les soirées. J'espère qu'il t'a pas fait de mansplaining.
0: Eh bah, un peu en fait. En tout cas, il est arrivé dans la discussion sans trop nous demander si ça nous intéressait. Et il a déballé tout un tas de généralités sans trop pouvoir dire d'où ça venait.
1: Il y a tellement de comptes Instagram ou Twitter qui donnent des pseudo-infos sans source, juste pour faire du like. En général, ils se contentent de reprendre des bons gros clichés, et ça fonctionne parce qu'il y a plein de gens qui partagent.
0: Ouais, c'est un peu l'effet qui m'a fait. Par exemple, très vite, il a dit que les hommes pensaient au sexe toutes les 7 secondes et que les femmes y pensaient beaucoup moins. Alors c'est vrai que c'est un truc que j'avais déjà entendu, mais j'ai jamais trouvé d'où ça venait.
1: Alors c'est peut-être totalement inventé. On entend souvent ce cliché selon lequel les hommes y pensent tout le temps et les femmes jamais. Mais peut-être que ça arrange bien les mecs qu'on dise qu'ils pensent tout le temps au sexe, qu'ils sont comme ça, et qu'il faut pas leur en vouloir d'être un peu obsédés.
0: Ouais, peut-être.
1: Est-ce qu'il y a des études qui parlent de ça en neurosciences
0: Oui, attends, j'ai pris des notes à un moment donné. Je les retrouve et je t'envoie ça tout à l'heure. Alors, ça y est, j'ai eu le temps de reprendre mes notes. Parmi les études, il y a celle de la psychologue Terry Fisher de l'Université d'État de l'Ohio en 2012. C'est une recherche qui porte sur 283 étudiants, 163 femmes et 120 hommes, à qui on a demandé de compter toutes leurs pensées portant sur le sexe, la nourriture ou le sommeil à l'aide d'un petit compteur manuel. En gros, on a cherché à comptabiliser le nombre de fois par jour où ils pensaient à leurs besoins primaires.
1: Ah, ça doit pas être évident à faire. Je crois que j'arrêterai pas de penser à mon compteur, et donc que je penserai plus au sexe ou à la bouffe que d'habitude. Mais j'imagine que tout ça a été réfléchi pour être fait dans de bonnes conditions.
0: Ah oui, oui, c'est une étude hyper sérieuse. Et donc les résultats indiquent que les hommes pensent effectivement davantage au sexe que les femmes, parce qu'ils appuient plus souvent sur le petit bip. Mais en vrai, on est très, très loin des 7 secondes énoncées par ce mythe. Tu vois, on parle plutôt de 18 pensées par jour pour les hommes, en moyenne, contre 10 pour les femmes.
1: Attends, je vais jouer 2 secondes l'épreuve de match, prends ma calculatrice. Ça fait une fois toutes les 1h20 pour les hommes et une fois toutes les 2h24 pour les femmes. Et même si on ne compte que les heures où on ne dort pas, on est quand même très loin des 7 secondes.
0: Ouais, c'est marrant vu comme ça. En vrai, ça me paraît normal hein, et plutôt cohérent. On voit qu'il existe bien une légère différence en termes de pensée sexuelle entre les hommes et les femmes, mais elle est quand même bien plus faible qu'on ne le pense généralement. C'est assez difficile, au final, d'en faire un argument pour justifier certains comportements, quoi.
1: D'ailleurs, ça donne quoi pour les autres catégories que le sexe
0: J'allais justement te faire un autre vocal pour te raconter. En fait, on trouve le même genre de ratio pour les autres besoins primaires, c'est-à-dire manger et dormir. Les hommes disent aussi y penser plus que les femmes.
1: Tu penses pas que ça peut être lié à la charge mentale et à la charge domestique Parce que... Quand tu cumules plusieurs journées dans la même journée, comme c'est le cas de la plupart des femmes, tu as moins de temps pour penser aux trucs agréables. T'as ton taf, t'as les courses à faire, les enfants à gérer, 10 000 choses à anticiper, et forcément, tu as moins de temps de cerveau disponible pour penser au sexe ou au super plat que aurais envie de manger.
0: C'est vrai que ça peut être une très bonne hypothèse. Et si ça t'intéresse, les chercheurs de cette étude ont émis trois hypothèses.
1: Ah bah grave, raconte.
0: Alors, hypothèse 1. Les hommes seraient plus conscients de leur état physique à tout instant. Alors perso, cette hypothèse m'étonne beaucoup, parce qu'il y a quand même vachement d'expériences qui ont prouvé en long, en large et en travers que les femmes étaient beaucoup plus que les hommes dans l'interoception, c'est-à-dire la perception de son état physiologique. Mais bon. Et l'hypothèse numéro 2, ils seraient plus à l'aise pour cliquer sur le bouton du compteur pour consigner leurs pensées relatives aux besoins du corps.
1: Je ne sais pas à quel point ça peut intervenir dans ce genre d'études, mais on sait bien que les hommes qui pensent au sexe et les femmes qui pensent au sexe ne sont pas considérés de la même façon par la société, et que donc ça peut peser dans la balance, oui.
0: Oui, ça rejoint complètement l'hypothèse 3, qui dit que les deux sexes seraient influencés par les attentes liées au rôle sexuel, le fameux facteur des tendances sociétales dont on parlait au début d'ailleurs.
1: En t'écoutant, j'ai justement retrouvé sur Slate un article de 2011 qui s'appelle « Les hommes ne pensent pas au sexe toutes les 7 secondes ». Ça cite une autre étude, mais les conclusions chiffrées sont du même genre que celles dont tu m'as parlé. Et ça mène vers un autre article qui s'intitule « À quoi pense un homme lorsqu'il ne pense pas au sexe ?» et qui m'a plutôt fait marrer. Attends, je te retrouve un passage. Ça parle d'un livre de 200 pages qui est sorti en 2011 et qui s'appelle « À quoi pensent les hommes lorsqu'ils ne pensent pas au sexe ?» Et quand tu l'ouvres, tu t'attends à trouver des réponses à cette question, mais je te cite l'article « Rien, le vide, page blanche. » Ou plutôt « 200 pages blanches. Le livre, paru pour la Saint-Valentin, est complètement vide.
0: » Mais ça a marché ce truc-là
1: Eh bien en fait, oui. Et l'article dit même que pendant un certain temps, ça a dépassé Harry Potter et le Da Vinci Code au niveau des ventes sur Amazon.com. Bref, la blague a cartonné. « Hello Anaïs, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je repensais à notre conversation de l'autre fois, et je me demandais, est-ce que tu as des ressources sur les différences entre les hommes et les femmes niveau libido Parce qu'on entend souvent que les hommes sont plus motivés que les femmes sur ce plan-là, mais je sais pas si c'est vérifié scientifiquement.
0: »« Salut Thomas, désolé j'ai mis un peu de temps à te répondre, fallait que je retrouve l'étude à laquelle je pensais. C'est une étude allemande qui dit que les hommes ont une libido plus élevée que celle des femmes, mais il y a un mais, et je t'explique. Voilà ce que ça dit, et je cite. « En juin 2022, des chercheurs allemands ont analysé les différences entre les sexes en matière de libido. Ils se sont basés sur 211 études, soit plus de 621 463 personnes questionnées. C'est énorme. L'étude a révélé une libido plus forte chez les hommes que chez les femmes. Les hommes pensent et fantasment plus souvent sur le sexe, ressentent plus souvent de désirs et se masturbent plus souvent que les femmes. Le mais, c'est qu'il y a un biais dans cette étude. Les chercheurs pensent qu'une grosse partie de cette différence est attribuée à une réponse biaisée. Biaisée de par l'influence de la société, de ce qui est acceptable de dire et penser ou non, plutôt qu'à de véritables différences entre les sexes. Et c'est un peu ce que tu me disais la dernière fois d'ailleurs.
1: Ouais, en fait, c'est peut-être les effets du slut-shaming. Même si elles y pensaient autant que les hommes, les femmes ne pourraient pas forcément le dire. Une femme qui parle de sexe, c'est mal vu. Et je te parle même pas d'une femme qui a une vie sexuelle bien remplie. C'est une obsédée, c'est une nymphomane, il y a mille mots pour la décrire de façon dégradante, alors que pour les hommes, je vois pas trop de termes équivalents. Et à l'inverse, une femme qui n'en parle pas, ou qui ne semble pas intéressée, sera réduite à un statut de coincée, ou de personne en état de misère sexuelle. Les meufs sortent toujours perdantes.
0: C'est hyper juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une méta-analyse menée en 2019 par des chercheurs des Pays-Bas, qui montrent que pour les mêmes comportements sexuels, les femmes... Et les hommes sont vus et traités différemment, autant de la part des hommes que de la part des femmes. Une autre étude de Hill and Curl a mis des chiffres sur cette tendance. Le slut-shaming serait vécu par 50% des femmes contre 20% des hommes.
1: Là, je t'ai perdu. C'est quoi une méta-analyse
0: Une méta-analyse, en fait, c'est un outil magique pour toute personne comme moi qui veut en savoir plus sur un domaine scientifique. En gros, une méta-analyse, ça combine les résultats de plusieurs recherches. Ça permet de voir en une seule étude... En un seul coup d'œil, les résultats et les tendances de plusieurs recherches sur un sujet euh, précis.
1: Ah ok, c'est plus clair. Et en détail, elle dit quoi celle-ci
0: Elle confirme que chez les hommes, une activité sexuelle fréquente est plus attendue et évaluée plus positivement que chez les femmes. Après, faut dire que pendant des années, les hommes ont bénéficié d'une plus grande liberté sexuelle que les femmes. Et en fait, il ressortait dans la méta-analyse que même encore aujourd'hui, les gens évaluent les hommes sexuellement très actifs plus positivement que les femmes sexuellement très actives. Et les femmes sexuellement peu actives sont jugées plus positivement que les hommes sexuellement peu actifs.
1: Juste un truc, tout ce dont on parle est quand même très centré sur les personnes hétéro et cisgenres. Clairement, tout ça n'est pas très inclusif pour les personnes non-binaires ou les personnes trans. C'est pas propre aux neurosciences, hein. c'est aussi très souvent le cas des études sur le genre. Parfois ça cache de la transphobie, mais souvent je crois que c'est avant tout dû au manque de données et de matière. Est-ce que tu crois que ça va évoluer
0: oui, c'est vrai que pour la majorité des études dont je parle, la population étudiée reste des personnes cis ayant une attirance sexuelle envers le sexe opposé. En revanche, je pense sincèrement que les lignes sont en train d'être bousculées dans la recherche. Elle a toujours suivi, avec un peu de retard certes, mais elle a toujours suivi les grandes lignes d'évolution sociétale. Et par exemple, aujourd'hui, on commence à voir dans le monde de la recherche des études sur la grossesse portant non pas sur le père, mais sur le deuxième parent, et ça, ça inclut les LGBTQIA+.
1: Hello Anaïs, j'aurais bien aimé poursuivre notre conversation sur les différences entre les hommes et les femmes, notamment niveau libido. En fait, ça m'a fait penser qu'on n'avait pas parlé de l'impact éventuel du porno. Parce qu'on entend beaucoup de débats sur les effets de la consommation de films porno, mais souvent ça me semble un peu stérile. Et vu que les neurosciences ont l'air d'explorer tout un tas de sujets, je me disais que le porno avait sans doute déjà été abordé. En fait, si je me pose la question, c'est parce que le porno est un thème qui divise vraiment beaucoup, y compris chez les féministes. Il y a des débats souvent houleux, sur l'impact que ça peut avoir sur les gens qui regardent, mais aussi sur la condition des gens, et notamment des femmes, qui travaillent dans ce milieu. J'ai l'impression que c'est vraiment un sujet où il n'y a pas de consensus.
0: Salut Thomas, j'avais jamais regardé les recherches sur le sujet, mais je sais que ça existe. Je prends le temps de mener ma petite enquête et je reviens vers toi, ok
1: Pas d'urgence, et merci, c'est cool de prendre du temps pour ça.
0: Alors, je t'ai trouvé une étude menée par des chercheuses de l'université du Wisconsin entre 1993 et 2007 sur 834 personnes. Ça porte sur les différences entre les sexes en matière de comportement sexuel. Et ça, c'est différent du désir, des pensées ou de la libido. Là, on est vraiment sur la façon dont chaque personne exprime concrètement ses envies. Est-ce que tu veux que je te l'envoie
1: Ah oui, ce serait trop sympa. Et ça t'évitera de devoir me faire un résumé de toi-même. Ça y est, j'ai lu l'étude. C'est vraiment hyper intéressant de voir que la plupart des différences entre les sexes en matière d'attitude et de comportement sexuel sont aussi faibles. Encore une fois, ça contredit pas mal de clichés sur le sujet. Que ce soit au niveau du nombre de partenaires sexuels au cours de la vie, ou au niveau du fait de coucher ou pas le premier soir.
0: Oui, mais bon, t'as dû voir qu'il y avait quand même des domaines où on note des différences significatives. Et si je reprends la liste, on a la fréquence de la masturbation, la consommation de contenu pornographique, les rapports sexuels occasionnels et les attitudes à l'égard des rapports sexuels occasionnels. Sur ces quatre points, les hommes déclarent avoir des comportements plus libres, fréquents et tolérants que les femmes. Et niveau sociaux, qu'est-ce qu'on en dit
1: Eh bien, Globalement, c'est pareil. J'avais mis de côté un article de Libé sur le sujet, c'était l'interview d'une sociologue qui a bossé là-dessus récemment. Alors, La sociologue s'appelle Janine mossuz lavaux et en 2020, elle a publié un livre qui s'appelle « La vie sexuelle en France ». Et dedans, elle dit qu'il existe des différences entre hommes et femmes, mais qu'elles avaient tendance à se réduire, notamment sur la façon dont les hommes et les femmes considèrent le sexe, ce qu'ils ou elles en attendent, etc. On en revient toujours au même truc. Les comportements sexuels convergent, mais c'est le regard que la société pose sur eux qui continue à différer en fonction du genre de la personne qu'on observe. Il y a un chiffre que je trouve édifiant et qu'on retrouve dans le papier de Libet c'est que 73% des femmes et 58% des hommes estiment que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes.
0: Bah en vrai, c'est bien que la recherche soit là pour donner de quoi contredire les clichés. Même si c'est un peu frustrant que les mentalités n'évoluent pas plus vite alors que les chiffres y sont là, quoi.
1: Ce chiffre, il est assez terrible quand on y repense. Parce qu'on ne le découvre pas, mais il confirme que la société accepte davantage que les hommes aient des besoins et des envies et qu'ils les expriment. Et d'ailleurs, elle les accepte bien mieux s'ils sont hétéros. Car si un homme gay, par exemple, parle librement de sa libido, les gens vont souvent trouver ça choquant ou excessif. Et on va entendre des choses du genre, pourquoi ces gens ont besoin de se donner en spectacle ou bien encore, euh, est-ce que moi j'impose ma sexualité à tout le monde Et alors en fait, oui, les hommes hétéros, ils imposent leur sexualité à tout le monde parce que le désir des hommes pour les femmes, il est partout. Il est dans les pubs, il est au cinéma, il est dans les propos qu'on les entend tenir dans l'espace public. Mais simplement, le désir hétéro, il est totalement toléré, totalement intégré.
0: Ce que tu me dis là, ça me fait penser à un chiffre que j'avais noté et qui vient d'une étude réalisée par l'Ipsos et l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Ça dit que 57% des Français et Françaises pensent qu'il est plus difficile pour les hommes de maîtriser leur désir sexuel qu'il ne l'est pour les femmes.
1: Alors ça, c'est le bon vieux mythe des pulsions masculines. Et c'est tellement pratique de pouvoir se réfugier derrière.
0: Et en plus, ça alimente pas mal la culture du viol.
1: C'est clair, elle est partout. Quand t'ajoutes à ça le fait que 40% des Français estiment que l'attitude provocante d'une victime de viol déresponsabilise en partie son violeur, bah tu dis qu'il y a vraiment beaucoup de travail.
0: Ils viennent d'où tes 40%
1: ah oui, pardon, eh ben, c'est une autre étude Ipsos de 2016. Tiens d'ailleurs, je suis sûr que tu as quelque part des données sur les différences de pulsion entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, faudrait que j'arrête avec ce mot pulsion, il me gêne parce que c'est un mot fourre-tout derrière lequel les hommes se cachent trop souvent. Comme si leur comportement était impulsif, incontrôlable et que leurs besoins prétendus devaient absolument être assouvis.
0: Oula, je te sens vénère. Oui, j'ai déjà lu une métanalyse sur le sujet. Je te retrouve ça dans le week-end.
1: Hello Anaïs. C'est marrant parce que vendredi j'avais un dîner et il y avait un type hyper lourd. Le genre de mec qui commence une phrase sur deux par Je suis féministe, mais. Et à un moment on a eu droit au couplet sur les besoins sexuels des hommes. Le mec parlait très fort, il écoutait personne et je me suis dit que ta méta-analyse elle aurait peut-être pu m'aider à lui expliquer deux ou trois trucs vu qu'il avait l'air plus ouvert aux neurosciences qu'aux questions de genre.
0: Salut Thomas. Je suis trop désolée, j'ai mis un max de temps à la retrouver. C'est une méta-analyse de l'université de Durham qui date de 2009 et qui regroupe les résultats de 277 études sur les différences d'impulsivité entre hommes et femmes. Alors, en gros, pour résumer, on sait que les hommes sont surreprésentés dans les comportements socialement problématiques, tels que les agressions, les viols et tout autre comportement criminel lié à l'impulsivité. Il semblerait que la question ne soit pas si hommes et femmes ont plus ou moins de pulsions, car le fait que les hommes aient plus de pulsions que les femmes n'a pas du tout été prouvé. En réalité, ce serait plutôt une question de punition et de récompense. Je m'explique. Les 277 études ont mis en avant le fait que les femmes étaient systématiquement plus sensibles à la punition. Quant aux hommes, ils étaient plus à la recherche de sensations fortes, de récompenses, de comportements à risque. Donc il semblerait qu'on ne soit pas du tout sur une question de pulsion, mais vraiment sur une question de comment chaque sexe, Arrive à gérer les comportements exprimés par le désir sexuel.
1: C'est bien, ça me confirme pourquoi j'aime pas le mot pulsion. D'ailleurs, l'autre fois, je suis tombé sur un petit ouvrage collectif québécois qui s'appelle Cerveau, hormones et sexe, et je l'ai acheté parce que je me suis dit que ça apporterait sans doute de l'eau à notre moulin. Et en fait, effectivement, dedans, il y a un article qui s'appelle La différenciation psychologique des sexes c'est écrit par Louise Cossette, et elle se base sur 46 méta-analyses qui ont été compilées par une chercheuse spécialiste en psychologie comparée des sexes. Et ça dit quoi Alors j'ai surligné des passages et je vais t'en dire un que j'ai trouvé hyper intéressant. L'ensemble des travaux disponibles montrent que la différence sexuelle dans l'agressivité physique entre les hommes et les femmes est essentiellement due à un petit groupe de garçons et d'hommes dont le niveau d'agressivité est particulièrement élevé. Et t'en penses quoi bah, Je voudrais pas faire du note all men et dire qu'il n'y a que quelques vilains garçons à cause desquels tous les hommes sont stigmatisés, mais c'est quand même intéressant de voir que selon ces analyses-là, c'est une minorité de garçons et d'hommes qui vont pencher la balance du côté de l'agressivité et de la pulsion violente.
0: Ce qu'on peut surtout en retenir, c'est que ça dit bien qu'il y a peut-être quelques hommes très impulsifs dans la population, mais que dans l'ensemble, les hommes ne le sont pas plus que les femmes, ou en tout cas, ils ne sont pas censés l'être plus que les femmes.
1: Oui, je crois que c'est la bonne conclusion. Attends, je te lis un autre passage. Euh, je cite... On trouve par ailleurs chez les enfants des différences entre les sexes dans les capacités d'autorégulation, c'est-à-dire dans leur capacité à contrôler leur impulsivité et leur comportement général, et dans leur réactivité à divers types de stimuli. Parmi les principales différences relevées, les filles exercent un meilleur contrôle sur leur comportement et montrent une plus grande sensibilité perceptive, c'est-à-dire qu'elles perçoivent mieux que les garçons les stimuli subtils de faible intensité. De leur côté, les garçons réagissent de façon plus positive aux stimuli de grande intensité. Selon les chercheurs, ces résultats pourraient, en partie, s'expliquer par le type d'activité auquel se livrent habituellement filles et garçons, jeux de poupées pour les unes, jeux de bousculade pour les autres.
0: Effectivement, côté neuro aussi, on compte plus le nombre d'études portant sur les différences cognitives hommes-femmes où les résultats indiquent qu'il y a certes une réelle différence, par exemple sur la capacité d'orientation spatiale, mais que cette différence n'est pas innée mais acquise, et notamment dans l'enfance, de par les jeux qu'on donne aux enfants. Et j'ai poursuivi mes petites recherches sur l'impact du contenu pornographique sur les hommes et les femmes, et je peux te dire que oui, la consommation de contenu pornographique impacte différemment les hommes et les femmes. Et c'est même un grand oui, car c'est la conclusion d'une étude de Nicolas Sommet et Jacques Berent des universités de Lausanne et de Genève qui portait sur plus de 100 000 personnes âgées d'une vingtaine d'années. Et il en ressort clairement que leur satisfaction personnelle ainsi que la satisfaction de leurs partenaires sexuels sont corrélés à cette consommation de pornographie. Mais pas dans le même sens, selon que l'on est un homme ou une femme.
1: Comment ça, pas dans le même sens Tu m'intrigues.
0: Eh bah, bien, selon cette étude, plus un homme visionne du contenu pornographique, plus sa satisfaction sexuelle est basse. Les hommes témoignent se sentir mal par rapport à leurs propres pratiques. Ils comparent les performances. Et figure-toi que c'est l'inverse chez les femmes. Plus elles regardent de films X, plus on note qu'elles sont satisfaites de leur sexualité, et plus leurs partenaires le sont également.
1: Et bah tu vois, je sais pas si j'aurais parié là-dessus. Ça m'étonne pas que le porno ait un effet négatif sur les hommes, mais je m'attendais pas à ces résultats-là sur les femmes. Même si j'imagine que ça doit dépendre du type de film consommé.
0: En fait, l'hypothèse serait que la pornographie permettrait à certaines femmes de s'affranchir du poids d'une éducation, d'un tabou, pour aller vers plus de désinhibition et d'acceptation de leur libido. Alors, faut garder en tête qu'ici, je parle d'un lien qui n'est pas causal. On ne peut pas affirmer que la consommation de contenu pornographique améliore la satisfaction sexuelle des femmes. Mais on peut affirmer que les femmes épanouies sexuellement tendent aussi à consommer plus de contenu pornographique. Il y a un lien, mais on ne sait pas encore lequel et qui influe sur quoi en premier. Malgré ça, je trouve ça quand même assez ironique de constater que la pornographie, majoritairement produite par des hommes pour des hommes, tend à être liée à une faible satisfaction sexuelle de ces derniers, alors qu'elle semblerait avoir un lien fort avec une forte satisfaction sexuelle des femmes.
1: Cet été, j'ai interviewé la sexologue Magali Crozet-Calisto, c'était pour mon podcast, et elle explique que de plus en plus d'hommes consultent des sexologues parce qu'ils ne se trouvent pas assez performants, à tort ou à raison d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est qu'ils se comparent aux acteurs porno et qu'ils ont peur d'être remplacés à terme par des sex toys comme le Womanizer par exemple.
0: Perso, ça m'étonne pas trop.
1: Récemment, j'ai aussi rencontré un autre sexologue qui me décrivait en off les problématiques de quelques-uns de ses patients. Et ce qui revient apparemment de plus en plus souvent, c'est que des hommes consultent parce qu'ils jugent leurs érections insuffisantes en matière de durée ou de rigidité, alors que dans les faits, tout fonctionne très bien. Simplement, ils ont des objectifs irréels, ils veulent performer pendant des heures avec des pénis durs comme de la pierre, parce que c'est ce qu'ils voient dans le porno, et parce qu'ils pensent que tous les hommes sont comme ça, et que du coup, c'est ce que veulent toutes les femmes. Et ça, ça crée pas mal de dégâts.
0: Hello Thomas, je reviens sur notre discussion d'avant-hier parce que je viens de lire un article passionnant sur l'évolution de la sexualité masculine et sur le futur de la pornographie. Ça dit qu'il n'y a pas plus rapide que l'industrie du porno pour adopter les nouvelles technologies et que la nouvelle cible, ce serait la réalité virtuelle, la VR.
1: Déjà que je suis un total ignare en VR classique, mais bon, j'imagine bien à quoi doit ressembler la VR version porno.
0: Bah, Je me dis que quand on sait déjà l'impact que de simples vidéos pornographiques ont sur la sexualité masculine, on peut s'inquiéter quant à l'impact du porno en VR. Parce qu'avec la vidéo standard, on a deux expériences bien distinctes quand même. Le film porno ne remplace pas un rapport sexuel. Mais avec l'expérience virtuelle, les frontières se brouillent. La réalité virtuelle donne l'impression d'être immergé dans l'action. On est très impliqué corporellement et émotionnellement.
1: Est-ce que tu crois que ça peut avoir un impact important sur les mecs
0: Franchement, ouais. Le problème numéro 1 va être que dans la VR, une personne peut faire des choses au-delà de ses fantasmes les plus fous avec une forte impression de réalité. Elle va faire ce qu'elle veut avec qui elle veut. Ça va être mieux qu'en vrai. Et la VR risque fortement d'exacerber la non-satisfaction sexuelle des hommes consommateurs de porno. En tout cas, c'est la prédiction des experts dans le domaine.
1: Ouais. Déjà que le porno classique crée un effet de déconnexion par rapport à la réalité, notamment chez les plus jeunes, mais là oui, ça risque de créer des états de frustration assez incroyables quand ces mecs vont réaliser qu'ils ne peuvent pas recréer dans la réalité ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vécu en VR. Il Faudrait vraiment arriver à cloisonner et à se rendre compte que ce sont deux mondes différents dans lesquels on ne peut pas avoir les mêmes attentes, mais qu'on peut pourquoi pas faire coexister les deux au sein d'un même cerveau. Un peu comme on peut à la fois aimer danser n'importe comment avec ses amis, et se régaler en passant la soirée à l'Opéra de Paris, devant des danseurs et des danseuses professionnelles.
0: Clairement. Et un autre problème, c'est que la pornographie virtuelle exacerbe encore plus la vision de la femme comme objet de plaisir au service de l'homme. Parce que oui, la pornographie virtuelle est nouvelle, mais il apparaît qu'elle est déjà sexiste.
1: Est-ce que tu dis ça comme ça, ou il y a déjà des articles là-dessus
0: Eh ben écoute, en 2017 à Ersten Young, un cabinet d'audit et de conseil, qui montrait dans un sondage que les femmes étaient nettement moins intéressées par la VR et étaient moins nombreuses que les hommes à l'avoir déjà essayé. On a déjà fait des études sur cet écart de consommation de réalité virtuelle entre hommes et femmes et il est aujourd'hui affirmé que la réalité virtuelle est un monde d'hommes fait pour les hommes. En fait, dès que ça a trait à la technologie, le personnage typique est souvent un homme.
1: On en revient à ce que je te disais l'autre fois sur le travail de Rebecca Hendler. Tu sais, c'est la journaliste qui explique à quel point le monde est conçu par les hommes et pour les hommes, des toilettes jusqu'aux médicaments. Je te conseille vraiment son livre « Le patriarcat des objets ». Et d'ailleurs, inversement, je pense que ton étude sur la VR pornographique pourrait vachement l'intéresser. Tu pourras me filer le lien, je vais lui envoyer. En fait, le problème des vidéos porno mainstream diffusées actuellement, c'est qu'elles peuvent donner une image totalement erronée de ce que peut être la sexualité. Ce qui fait peur, c'est que ça donne particulièrement l'impression aux hommes que les femmes peuvent et doivent être disponibles sexuellement à tout moment, et qu'elles sont à leur service. Heureusement, il existe depuis bien longtemps d'autres types de cinéma pour adultes dont j'ai l'impression qu'ils se développent bien même si c'est difficile de rivaliser avec les géants de ce milieu. J'espère que ce porno-là, le porno féministe, pourra lui aussi trouver sa place au sein de la VR. Ça me semble vraiment indispensable. Hello Anaïs, j'espère que tu vas bien. Je voulais te remercier parce que nos conversations récentes m'ont vachement éclairé. Mais je crois qu'il y a un autre sujet dont il faudrait qu'on parle quand on aura le temps, parce que c'est quand même un grand mystère.
0: Salut Thomas, laisse-moi deviner. Je suis sûre que tu veux parler de l'orgasme, c'est ça
1: Ouais, exactement.
0: Bah, c'est un peu la suite logique. Et puis, j'adore ce sujet. J'ai déjà fait un épisode dessus sur Neurosapiens. J'imagine que tu veux le point de vue des neurosciences sur les différences entre orgasme féminin et orgasme masculin
1: Eh bah écoute, tu lis dans mes pensées. Bah oui, parce que je trouve ça très frustrant de jamais savoir ce que l'autre ressent. Entre les hommes et les femmes, les orgasmes ont l'air très différents par leur fréquence possible, par leur durée, par leur variété et par ce qu'ils provoquent. Et parfois, je me dis que j'aimerais trop qu'on me prête un autre corps et un autre cerveau, histoire que je puisse juste voir comment ça se passe et ce que ça fait.
0: Déjà, faut savoir qu'entre un orgasme masculin et un orgasme féminin, il y a vachement de similitudes, du moins cérébralement. Qu'importe le sexe de la personne, les mêmes régions cérébrales sont stimulées. Pour Adam Saffron de l'université Northwestern aux états unis et pour de nombreux autres chercheurs d'ailleurs... L'orgasme serait une forme de synchronisation presque totale de l'activité cérébrale. En fait, tu t'as plus de 30 régions du cerveau qui seraient actives durant un orgasme.
1: Alors si je te suis bien, l'orgasme il n'est pas centralisé, même au niveau du cerveau.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas de centre de l'orgasme. Il est absolument partout dans le cerveau. Ce qui se passe, c'est qu'avant l'orgasme, le cortex orbitofrontal latéral, qui se trouve tout devant notre cerveau dans la partie inférieure, s'éteint complètement. Et cette partie du cerveau, elle est impliquée dans le jugement de soi et elle aide à contrôler ses impulsions. Donc quand elle s'éteint, eh ben, le raisonnement s'envole, on n'est plus inhibé et on ne juge plus du tout ce qu'on fait.
1: Ah ouais Et donc ça explique que les vrais bons orgasmes sont corrélés avec du lâcher prise. Tout ça est très logique en fait.
0: Et attends, c'est pas fini, parce que chez les deux sexes, l'hypothalamus charbonne encore plus que d'habitude. L'hypothalamus, c'est une structure qui est en plein cœur du cerveau et qui est hyper complexe, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus pendant ce message, mais juste pour que tu saches, c'est un des principaux gestionnaires des hormones. Lors d'un orgasme, il se met à produire en masse de l'ocytocine, plus connue sous le nom d'hormone de l'amour et de l'attachement. Cette hormone, elle est libérée autant chez l'homme que chez la femme, donc en vrai, contrairement aux clichés qui existent, les deux sexes sont propices à développer un fort attachement sentimental lors d'une relation sexuelle.
1: C'est vrai que pour plein d'hommes, le sexe a l'air d'être l'un des seuls domaines où ils s'autorisent à être sensibles, à ressentir des choses, à faire preuve de tendresse. Alors pas tous, hein. on sait bien qu'une partie d'entre nous fait les choses de façon purement mécanique, en étant parfois influencée par le porno et en ne cherchant pas forcément à partager des choses avec l'autre. Il y a un autre truc qui me frustre, c'est la différence entre ce que les mecs racontent de leurs relations sexuelles et la manière dont ils les vivent vraiment. On sait bien que s'ils en parlent avec leurs potes, ça sera sous le prisme de la domination et de la performance. Et en faisant ça, ils vont laisser de côté l'essentiel, c'est-à-dire le fait que même s'ils ont expérimenté une forme de lâcher prise, ou bien s'ils se sont sentis vulnérables à un moment ou à un autre, et bien généralement, ils vont pas en parler.
0: Après, il faut quand même que je souligne que, côté neuro, il existe quand même certaines différences assez significatives entre les hommes et les femmes. Et il y en a une notamment qui m'a beaucoup marquée lorsque j'ai travaillé sur le sujet. Je te le disais tout à l'heure, il se passe une désactivation complète du cortex orbitofrontal gauche, ce qui permet de réduire le jugement de soi. Bah chez la femme, pour qu'elle ait un orgasme, ce phénomène doit être couplé avec une désactivation complète du cortex préfrontal dorsomédian qui se trouve aussi tout devant notre cerveau et qui est impliqué dans les sentiments moraux et le jugement social. Et je ne sais pas si tu réalises en fait, mais ça veut dire que pour qu'une femme ait un orgasme, il faut faire sauter la peur du regard de l'autre et du jugement social.
1: Et donc si je te suis bien le fait que les femmes soient jugées en permanence, que la société émette un avis sur leur comportement sexuel, leur physique, etc., ça a un impact sur le fait qu'elles vont arriver à l'orgasme ou pas.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et de l'autre côté, chez l'homme, on remarque que cette zone du jugement social est naturellement désactivée dès le début de la relation sexuelle. Le jugement de l'autre, c'est pas tant un sujet. À quelques points de pourcentage près, les hommes ont un orgasme à chaque rapport sexuel, ou presque. Par contre, pour que la femme aille jusqu'à devoir éteindre la zone du jugement social entièrement pour pouvoir avoir un orgasme, ça veut dire que tout le long des préliminaires et de la montée du désir, la femme, elle a toujours un petit coin de son cerveau qui est actif pour penser à ce que l'autre, voire les autres, penseraient d'elle. Alors bien sûr, ici, je ne parle pas de tous les hommes et de toutes les femmes je sais très bien que certains ne se reconnaissent pas du tout là-dedans, mais comme pour tout, je parle d'une dynamique qui s'observe chez une majorité de personnes.
1: Non mais on a beau en avoir conscience quand on réfléchit aux questions de genre, je trouve ça dingue que les neurosciences viennent confirmer ça à ce point. Même dans l'intimité d'une chambre à coucher, même quand il y a deux êtres qui s'aiment ou qui se désirent, la société joue un rôle incroyable sur le plaisir des uns et des autres. C'est comme si c'était jamais seulement deux en fait.
0: Et ça s'arrête pas là Mais je te laisse en plein suspense, désolé, je te raconte vite la suite. Salut Bon alors, je reprends. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du cortex visuel, c'est une zone qui est particulièrement activée lors de l'orgasme chez l'homme. Elle est aussi pour l'orgasme féminin, mais beaucoup, beaucoup moins. Ça veut dire que les informations sensorielles venant de la vision stimulent beaucoup plus l'excitation chez l'homme. Aussi, chez l'homme, durant le sexe, l'activité cérébrale augmente beaucoup dans les régions de la mémoire visuelle. Et ça, c'est un super pouvoir qui permettrait de rejouer visuellement la scène dans sa tête les jours qui suivent. J'ai une étude qui parle de ça d'ailleurs. C'est un chercheur nommé Stoleroo qui a découvert en 2003 que les hommes dont la libido était en berne avaient une activité neuronale différente de celle des hommes ayant une activité sexuelle normale. En leur faisant visionner un film érotique, Stolerou a remarqué que chez les hommes dont la libido était basse, une partie bien spécifique du cortex préfrontal, derrière le front, Fonctionner à plein régime. Et lorsque cette région fonctionne trop, elle retire aux stimuli visuels leur caractère excitant. Et ça, ça empêcherait l'homme d'atteindre l'orgasme. Cet orgasme masculin semblerait donc très, très lié à la vision.
1: En revanche, il y a un autre truc auquel je pensais, c'est que si les hommes veulent avoir de meilleurs orgasmes, ils ont aussi besoin de travailler sur eux-mêmes. Par exemple, cet été, la sexologue que j'interrogeais me rappelait que l'orgasme masculin pourrait être bien plus satisfaisant si les hommes tentaient d'explorer d'autres formes de plaisir et s'ils ne concentraient pas toute leur attention sur leur pénis. Elle m'a dit, je la cite, que ça pourrait donner des orgasmes plus diffus, plus océaniques. Donc en gros des orgasmes potentiellement plus proches de ceux des femmes, dont je me dis souvent qu'ils ont l'air tellement plus dingues que ceux des hommes.
0: De ouf Et puis il faut ajouter le fait que la sexualité hétéro semble ne pas être la plus épanouissante pour les femmes. Et ça, il y a des tas d'études et de sondages qui en parlent.
1: Ah bah Justement, j'ai des chiffres là-dessus. Par exemple, il y a ces études américaines de 2017 et 2018 qui montrent que les femmes ayant une sexualité hétéro ne sont que 65% à avoir un orgasme à chaque fois, contre 86% pour les lesbiennes. Alors que chez les hommes, c'est 90 à 95%, quel que soit le sexe de leur partenaire. On a aussi des chiffres d'après lesquels environ la moitié des femmes qui se masturbent disent arriver à l'orgasme plus facilement qu'avec un ou une partenaire. Pour un quart, c'est en revanche plus difficile, et pour le quart restant, bah, ça dépend. Mais disons que le fait de bien se connaître soi-même plus le fait de ne pas se sentir jugé par le ou la partenaire ou par la société, bah ça semble grandement aider à prendre du plaisir.
0: Quand je réécoute nos messages, je me dis qu'au même titre que la sexualité, qui ne peut être épanouissante que s'il y a cette ouverture et cette discussion entre les genres et les sexes, les découvertes sur la sexualité ne peuvent se faire que s'il y a discussion entre neurosciences, sociologie et psychologie.
1: Exactement. Et tu sais quoi bah Je me dis qu'on aurait dû en faire un podcast.
0: Merci Thomas Messias et Slate pour cet échange. C'était Neurosapiens, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite et à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Production. Ciao